0: Tá aí, que cofre para mais um Dez Jardas no ar. Vamos falar da semana 11 da NFL. para isso, estou é o JP, e tá o Canguru, beleza, Canguru? E aí, tudo bem? Tranquilo. Essa é a semana que vai rolar o Tour de Jardas. Estamos gravando aqui na quarta-feira e quinta de manhã eu já embarco para Nova York para encontrar a galera e começar a curtir lá tudo, todo o roteiro e, e, e tudo que a gente programou, cara, tô muito... Vai muito curtir o frio. frio? Vai estar tá bem frio, especialmente na sexta-feira, no dia do jogo do Miami Jets, vai estar tá bem frio, bem frio, mas <risos> faz parte, faz parte, casacão na mala, luva, gorro, já tô com a parada de... <risos>
1: Vai ficar parecendo um boneco de neve, né? Todo agasalhado, é. né? É, é.
0: é, falar um pouquinho só de, de coisas de fantasy. Porque há umas duas semanas teve uma mexida, né? O, o Rafão Rodrigues, que já gravou aqui com a gente várias vezes, nosso apoiador, assumiu a ponta. E tá lá, né? Sendo zicado, tentado, tentando ser zicado pelos outros. E o Survival deu uma boa funilada. O Ricardo Campos é o único invicto e tem mais 11, 10 pessoas, se eu não me engano, inclusive eu, com um erro só. Ou seja, ainda tem uma briga aí, mas as próximas semanas tudo deve estar tá resolvido. E no Piquen, o Zoroastres continua na frente. Ele que está na frente, acho que desde, sei lá, segunda semana, alguma coisa assim. E não podemos deixar de falar do nosso evento é dia 3 de dezembro tá chegando, sem ser esse fim de semana outro. E, cara, os preparativos também estão apertando, né, pra gente estar tá com tudo pronto. O nosso pacote tá à venda para quem quiser comprar lá com os itens, né, com os mimos que a gente está chamando para curtir jogo NFL, tem porta-copo, porta-latinha, tem balde de pipoca, caneca, tudo feito com bastante cuidado, bastante carinho aí para vocês. Tem voucher de cerveja dentro do pacote, para quem também for no, no, no bar. Enfim, é, dê uma olhada, o link tá lá no site, no, no, no post, também no post né, do, do, do podcast. Então a uhum. gente está esperando vocês lá a partir vou. das seis da tarde.
1: Vou ficar postando né, no Instagram. O JP falou seis da tarde, eu, tá, eu acho que eu vou chegar antes também. E, e quem quiser mandar mensagem, tirar alguma dúvida comigo, né? Eu, eu já conheço lá, porque eu moro aqui em São Paulo, já tá né? Como vocês bem sabem. Então, quem quiser tirar dúvida e tal, qualquer coisa, fala, manda mensagem lá no direct do Instagram, que eu todo dia eu tô lá vendo tal, tá, tô postando coisa. E aí, se quiser combinar alguma coisa, só chamar.
0: Beleza, estamos esperando vocês lá. Vamos olhar para o programa então, né, Canguru? A gente resolveu começar com o Head Coach Denis Allen, dos Saints, porque é um caso curioso esse aqui. Ah, os Saints estão 5-5, 50%, liderando a divisão, mas os principais adversários, Falcons e Buccaneers, estão uma derrota, uma vitória só atrás com 4-6, e o Saints, ao mesmo tempo que existe uma pressão para eles ganharem a divisão esse ano, porque se você for olhar friamente, o elenco dele é melhor do que o, do que o dos outros. Então, existe uma pressão para eles ganharem esse ano a, a divisão. Ao mesmo tempo, eu não sei se eles já pulariam para um rebuild total em, em 2024. Seria até lógico, assim, esportivamente falando, seria lógico esse rebuild acontecer em 2024. Talvez ele até seja inevitável, mas, enfim, eu estou muito na dúvida de como eles vão fazer isso. Porque eles já estão comprometidos para o cap de 2024, com uma, minha, eles estão negativos em 87 milhões, essa é a projeção. Eu não sei que tipo de atratividade eles teriam com, no, no carrossel de Redcoach numa situação dessas. Então, não sei se é caso deles passarem o rebuild inicial com o Denis Ellen e o Derek Carr, porque do contrato do Derek Carr não é fácil de ser rompido ano que vem. Pra aí sim, fazer uma mexida mais forte em 2025. O que, que tu acha, Canguru?
1: Eu acho que aquelas, aqueles bons drafts que eles fizeram no, no meio da, da década anterior atrapalharam a vida deles <risos> Mas é, é que é que você falou, né? Eu, eu sempre falo muito isso, né? Qual é a visão do time e de onde eles estão, né? Onde o centro se vê? Eles podem ganhar divisão. Sem dúvida podem, né? Acho que eles até são o um favorito mesmo. Sei lá, se o Derek Carr se machucar, eles continuam sendo favorito, né? Talvez. Mas até onde eles podem chegar, sabe? É aquilo que eu falo. De... É, não é melhor você começar do zero e ganhar o Super Bowl de alguma forma do que ficar sempre indo igual eles sempre foram, sabe? Nos últimos... E aí você pode falar várias coisas. Eles você pode falar que eles foram roubados uma chance de jogar no Super Bowl naquela partida do Rams. Teve a partida do Vikings, né? Que eles ganharam daquela. que eles perderam daquela forma lá, que, porra, é uma, uma forma que não acontece sempre. Então, eu não sei. Uh, o, o, você, a gente nem pega eles no Salary Cap, porque nem tem como, né? Lá no programa de Salary Cap. Então, parece que vai chegar uma hora que eles vão ter que. Eles foram competitivos por muito tempo. Muito, muito tempo. Eu acho que. Da, desde a época que eu comecei a acompanhar a NFL, eles são uma das franquias que sempre competiram, até pelo Drew Brees. Só que chegou uma hora que eles têm, sabe, que fazer a reforma de algum jeito ou de outro.
0: Pois é. O problema, cara, é que eles, os contratos deles, eles não conseguem romper pro ano que vem. Sim. Eles rompem e ficam negativos. É pior romper do que.
1: É, foi, foi, você comentou, tal, talvez, as coisas já, já estão lá estruturadas, sabe? O Saints não é um time, não é um dos times horríveis da Liga. Faz isso que você falou, né? Vai com o Derek Carr e com o, com o Allen mais um ano, vê o que acontece, sabe? Ah, de repente tudo vai pra merda, mais fácil de você recomeçar do zero. De repente as coisas vão mais ou menos ali, você vai tentando, sabe? O Rems ganhar o um título recentemente deu uma nova coisa pra NFL, que é mostrar que você pode ganhar fazendo trocas ousadas, uhum. né? Você abdicando do draft, pegando caras que já são provados da NFL e tudo mais. E montando um elenco muito forte com algumas peças fundamentais, né? Daí você pegar um Donald, Jalen Ramsey, Stafford e o Cooper Cup, né? Por exemplo, e você monta um elenco bom o suficiente em volta deles, sabe? Dá pra ganhar sim, dá pra ganhar via draft. O Tiff foi meio montado via draft, vai, se você for pensar, né? Friamente, uhum. quando eles ganharam o primeiro título deles, né? O primeiro, o Tariq sim. Hill, o primeiro é o Taric Hill o eles pegaram.
0: Não. Sim, é,
1: então, via draft também, né? Se você for é, ver que é, foram sim, os calores draft. que subiram não, não bastante é. Você falou
0: draft eu fiquei com free agents na cabeça? Não é draft,
1: é isso aí. É, e, por exemplo, o Eagles é uma mistura dos dois, sabe? O Hurts veio do draft, mas eles foram lá, o Devonta Smith veio, veio pelo draft, mas ele, essa temporada mesmo, eles pegaram coisas boas no draft, né? Pegaram o defensor lá que caiu hum. bastante e tal. E aí eles pegaram, mas eles pegaram o Swift, pegaram o N.J. Brown, sabe? Eles são uma mistura do. Hum. Você pode ser maleável hoje, né, né? Então você não precisa talvez acabar com tudo. É que, por exemplo, o Chiefs foi ajudado pela, pela pelas escolhas no draft que deram certo, né? Assim vai. Então Dá para você se montar e eles estão numa divisão fraca. Você pode competir estando numa divisão fraca. Né?
0: Isso aí. Estou muito curioso para saber qual seria a decisão dos Saints na off season caso não forem para os playoffs esse ano. Bora então para a divisão NFC East ver como é que tá a coisa. Porque Filadélfia tem a melhor campanha da, da NFL. E certamente vai estar no playoff. Né? É, Dallas vem um pouco atrás. Dallas tem alguma chance até de ganhar a divisão. Também quase certo vai estar nos playoffs e o Aldo Castro, se isso não, não acontecer. Né? A uhum. gente vai ver aqui o caminho dos dois, principalmente... E ver quem está com mais chance aí na parada, porque Filadélfia não só quer a divisão, como garantir o mando de campo nos playoffs. Né? E, por contrapartida, o Washington e New York Giants, cara, se não estão fora, estão muito perto de estar. Né? É, matematicamente, não estão eliminados, mas está difícil o horizonte. Washington fez algumas escolhas recentes que atrapalharam, né? eles poderiam estar na briga por essa última vaga da, da, da NFC, que é uma dessas vagas que vai botar um, parecido com o ano passado, né? que bota um time lá em sétimo que não tem a menor condição né? de jogar, a gente viu isso acontecer algumas vezes desde que eles ampliaram de 6 para 7, e a NFC parece que vai ser um caso desse. O Washington poderia estar nessa briga mas optou por já iniciar o processo de mudanças aí para 2024. E o Giants vai cumprir tabela aí até o final, tentando também se organizar com a cabeça para né, o pro, pro ano que vem. O que, que deu errado, tentar aprender né o que, que deu errado esse ano, onde é que a gente pode estar tá tocando aqui, para voltar a ser competitivo como fizeram em 2023 quando ele, 22, quando eles chegaram no, nos playoffs e ganharam o um jogo de playoffs até. bom, Dallas é, tem a missão então de se firma, firmar sua relevância esse ano né, nessa reta final né? eu acho que mesmo que não ganhe a divisão, se ele tiver ali cabeça com cabeça com os Eagles, e de repente tem até a segunda melhor campanha de toda a liga de toda a conferência, né? e, e fica uma vaga o Card, eles estão com a moral né? para entrar nos playoffs. Então eles têm essas duas coisas é, é, em jogo. O ataque deles é, é, seria o caminho de ganhar essa, essa relevância, tem subido de, de produção, mas eu acho que eles ainda não encontraram o jogo de corridas certo. E Filadélfia, cara, tá, tá no processo de voltar a ter uma defesa intimidadora, né? Um time completo e, e ganhar os jogos com menos, tirando um pouco da, da pressão física em cima do Jalen Hurts, né? Isso, isso é comum enxergar.
1: A única coisa que eu observo no Eagles esse ano é que eu acho que o ataque dele está abaixo do que a gente viu no Super Bowl, né? Aí você pode falar, porra, mas aquela performance lá é, não é normal e tal. Beleza, mas ainda não tem um ataque esse ano que você põe a mão e fale, esse é o ataque, sabe? Uhum. Você, tá, tá dando para entender um pouco o que eu quero dizer, eu né? Você tô, espera... Eu
0: tô, apesar de eu achar que o ataque dele tá, tá, tá mais à frente que a defesa esse ano
1: do Eagles, né? É. Não, não pode ser, pode ser. O, o Swift teve grandes jogos, né? O AJ Brown teve uma sequência muito boa. O DeVonta Smith, eu lembro, começou melhor a temporada, né? Inclusive, mas a, a, a expectativa ainda tá, não tá atendida, sabe? Como a gente viu o Super Bowl. Eu sei que eu sei que eu tô colocando o sarrafo muito para cima de exigência com o Eagles, mas é que quando eles quando eles fazem a offseason que eles que eles fazem a gente esperava mais do que eles estão dando nesse momento, sabe? Eu não tô falando só do Eagles, né? Eu, tô falando, a gente, eu falei isso com o Victor quando ele participou aqui. A gente tem batido nessa tecla, acho que todo muita gente tem batido nessa tecla. E aí você pode trazer lesão, né, de vários quarterbacks, pode trazer várias coisas, mas nenhum ataque, sabe, deu aquela liga que você fala, putz, esse é o melhor ataque da NFL esse ano. Mas <risos> tá, o Eagles está tá indo. na pegada Tom Brady. É, sim, sim, tô, mas... Mas você... Eu não consigo apontar um... <risos> Não dá para apontar um favoritaço, assim, porque eu penso, se o Thieves o, se o tivesse investido um pouquinho em, o Adesivo a gente falou muito disso no grupo do 10 Jardas, depois do jogo de segunda-feira à noite, né, que foi legal e tal, é, a gente viu lá os drops, né, não só do, do Scantling, mas também do outro Tyrande, né, que dropou lá a Hail Mary, né, entre aspas, final, que foi lá a quarta para 25 e tudo mais. Cara, se o Chiefs estivesse com um ataque um pouquinho melhor com a defesa que eles estão mostrando, que a defesa dele jogou muito bem no, no jogo inteiro, quase, cara, eles teriam favoritos, franco favoritos, né, por exemplo, porque eu acho que o Eagles está um pouco amarrado, apesar de bons momentos. O de o... Você falou do Cowboys. Ah, o Deck, o Cid Lamb, então todo, toda, toda rodada eles explodem. Mas o jogo terrestre não é mais o mesmo, sabe? Sempre tem um porém. Ah, o Lamar tá jogando bem. Mas o Lamar tem um monte de fumbles na temporada, sabe? Interceptações e tudo mais. Aí eu não consigo falar o ataque, mas o Eagles saiu bem. O Eagles vem ganhando jogos que talvez não era nem para eles ganharem, sabe?
0: É, acho que mais no início isso aconteceu. Agora não, agora acho que eles estão tão mais estáveis. Bom, vamos ver esse percurso aí até o final, né? Porque o Eagles está com 9-1 e Dallas 7-3, sendo que Filadélfia já ganhou o primeiro dos confrontos direto. É... Eles recebem Buffalo... Tem dois eles têm um, eles têm um, aqui, uma uma né? um, uma sequência complicada que começou na semana passada lá em Kansas City, que ganharam, agora uhum. recebem Buffalo, depois recebem São Francisco, jogo que a gente vai assistir lá no 10 Jardas no bar. Vão a Dallas, vão a Seattle. Seattle estou incluindo aí, mas por causa de ser fora de casa, né, ela ah, tô precisando da vitória e tal, aí depois não, aí depois tem uma sequência para finalizar tranquila com Giants, Arizona e, e Giants de novo, mas esse, essas, essas próximas partidas é que definem de fato a, a divisão.
1: É, vai é uma sequência aí, né, que começou no Cowboys e vai terminar no Seahawks, que é bem interessante para essa sequência. Vai dar uma medida muito boa da do que o Eagles pode ser, o que eles podem fazer, se eles vão ser um dos favoritos. Né, eu acho que já é, né, claro. Okay. Mas se passar por essa sequência bem, cara, aí aí vem esse favorito que eu falei que não tem ainda, sabe? Que você hum, aponta, apesar da campanha boa do Eagles, você aponta o time e fala pô, esse time é o time do campeonato, sabe? Porque eu acho que ainda não tem esse time essa temporada, por enquanto.
0: Tá bom. E Dallas começa com esse jogo de quinta-feira contra o Washington. Tem três jogos em casa. Washington, Seattle e Filadélfia. Começando com Filadélfia mesmo sendo em casa, tem a sua sequência mais difícil, que é Eagles, aí então vão a Buffalo e vão a Miami. Dois times que estão na luta por, né? por divisão e por Pro playoffs e recebem os Lions, que é um time difícil com essa situação. Caraca, também não um tá me soluço aqui. E aí fecham em Washington pra, né, pra, pra definir sua vida. Ou seja, não, não tem tanta diferença assim de dificuldade um com o outro, somando esses todos os jogos, né? Tem um confronto direto, que é, é em Dallas, mas hum, acho que não faz tanta diferença. E vamos ver como eles terminam comparando um com o outro, né, porque esse aqui é um campeonato à parte, é... quem, quem fica na frente e atrás tem muito de, de, de como entra com moral no, nos playoffs, além do que o Eagles quer quebrar essa maldição da divisão, né, que ninguém é bicampeão há, sei lá, quantos mil anos. Sim. <risos> Bora então para a lista de jogos, que começa na quinta-feira. Não tem ninguém de bye de novo essa, essa rodada. Acho que é para comemorar o Thanksgiving. E são como tem o feriado né, do Thanksgiving na, na quinta-feira, são três partidas, na verdade. Os Packers vão até Dallas. Um jogo que pode ser interessante, né, que eles se encontraram no, no, acho que na primeira rodada, alguma coisa assim. É, o Goff jogando bem, conseguindo impor o seu, seu estilo, seu jogo. É, as duas defesas têm momentos, né? Packers afetado por lesões, agora é a vez do Tyrant de Calouro, o Musgrave o Aaron Jones. É, tem, um, tem um trajeto aí à frente para os Packers, mas eles não estão totalmente descartados da luta dos playoffs, como a gente falou na semana passada aí vai o Washington até Dallas e é muito difícil esperar qualquer coisa de Washington nesse jogo o schedule tá ok, tá bom o Dallas como a gente falou, né, receber eles agora somehow tentando aí algumas coisas mais até do que deveria para garantir o seu sua, sua vaga de no que vem mas pelo andar da carruagem isso vai ficar comprometido também e à noite, a gente tem um confronto físico entre San Francisco 49ers e Seattle Seahawks. Pelo menos é o que eu espero que seja, né? Um confronto de fisicalidade, muita briga nesse sentido. É, é... talvez tenha
1: perdido um pouco com o Dino, né? O Dino Porque...
0: deve jogar. O Dino deve jogar. Quem não joga é o Walker. O Kenneth Walker está fora. O Dino, eu acho que ele joga. Mas, né? O Seattle vai precisar de estar em casa não vai estar com a sua, sua força máxima, a divisão tá em jogo aqui, né? e São Francisco perdeu seu safety, o Rua tá fora da temporada.
1: filho do Polamalo. É.
0: Aí da sequência, Canguru, qual é o jogo que te interessa?
1: Cara, eu acho que eu vou trazer Jaguars e Texans, de forma boa, inesperada. Boa, boa, boa. É, a gente tá vendo, né, o que o CJ Stroud tá fazendo, elogiado pelo Tom Brady, diferente da Liga, né, que ele meteu o pau. <risos> ele tinha feito lá uma aposta, né, com ele, que ele daria o um anel pra ele lá, que, a aposta de, entre, de jogo universitário, né, você chegou a ver é, isso? Não. Ele, ele queria a juventude do CJ Stroud, <risos> quase um vilão, né, de filme, pô, de, sei lá, de livro. É. A, a bruxa, né, da Branca de Neve, acho que queria isso, não é? Acho que era, não era? Era, é, juventude, não era tá a Juventude, dá pra
0: acreditar? Não, a Bruxa queria a beleza.
1: Ah, sim, queria sim. A
0: Tem um outro personagem que queria Juventude, mas agora eu não lembro
1: quem era. A Bela Adormecida, talvez?
0: Acho
1: que é a Bela Adormecida, acho que é a Bela Adormecida, é isso aí. <risos> é, off-topic, né? Mas, né, falando do jogo, tá valendo... O Jaguars tá 7-3, do Texans tá 6-4, né? Então só por isso já seria legal esse uhum. jogo, mas tem o fator CJ Stroud que parece que vai é vai ser, né? O... Não tem como ele não ser mais o calor é, ofensivo, é, é, acho, só difícil, pelo que ele já tá fazendo. É,
0: muito
1: difícil, não e o Jaguars vem da vitória contra o Titans, mas o Titans é aquilo, o Titans é um time que a gente vai que espera ver na off-season, na, na, na post-season, desculpa. E eles tomaram aquele coro do 49ers antes, né então acho que ainda tá um pouco na memória, sabe? E o Texans o Texans, por como tá sendo o ano deles, vai ser um desafio interessante, né, eles vêm de três vitórias seguidas, o Texans, eles perderam aquele jogo pro Panthers, tudo bem, mas eles ganharam os três seguidos, ganharam do Buccaneers, ganharam do Bengals antes do Joe Burrow se machucar e ganharam do Cardinals agora. Uhum. Então vai ser, vai ser um teste interessante pros dois times e quem sabe os dois também não se classificam para pós-temporada, né, os dois estão com possibilidade no momento. Então, um jogo dentro de divisão com chance de playoff pros dois times é sempre interessante e Cara, eu fui, eu fui fazer meus palpites hoje pro JP, né, por causa da viagem uhum. e tal, eu fiquei bem em dúvida de quem colocar aqui, eu até coloquei o Texans porque é em casa, né, e tudo uhum. mais, e acho que dá, né, pra eles ganharem do, do Jaguars, assim
0: Legal. Eu, é, eu... é rematch,
1: né, rematch, desculpa, é, é. O, o Jaguars perdeu pro, Sim. pro Texans de 37 e 17, então é se o, meu o Texans... erro no ganhar...
0: survival, diga-se de passagem.
1: Eu acho que foi, foi o meu também. É, foi o teu A gente, primeiro. É, né? foi, é.
0: foi, foi. A gente errou junto. Ó. Isso, aí. Isso aí.
1: Então o Texas pode varrer, né? O Jaguars com uma vitória agora.
0: É. Eu vou estar né, nos estádios, então eu vou ver muito pouca coisa extra da, da rodada assim ao vivo. Mas se eu tivesse que escolher um para ver, seria, de repente, Cleveland e Denver. Porque eu fiquei muito, muito Mexido com esse negócio de não ser o PJ Walker, o, o quarterback, ainda, ainda não consegui absorver isso 100%. Mas deu certo de alguma forma contra, o, contra os Steelers. Eu me surpreendi muito olhando o box score do, do jogo e vendo que o Corey Beck lançou para mais, mais de 40 passes. Isso me deixou bem confuso. É, o, o Amari Cooper que seria um alvo de confiança né? bom para ele usar e, e garantir ele, ele perde efetividade com, com, com o calor jo jogando uh, vamos ver se ele consegue atacar os linebackers do, do, dos Broncos, que eu acho que é o melhor caminho não sei se ele vai conseguir e Denver, cara tá aí numa, numa crescente né? especialmente no da tabela em número de vitória, quem sabe ele não começa já a entrar em conversa de, de Wald daqui a pouco, o que seria uma surpresa imensa, né?
1: Vamos chamar o Pedro para gravar um
0: programa. A surpresa que seria, cara, pelo início, né? Do que aconteceu no início, enfim, a defesa do Cleveland, né? É um desafio grande aí pro o Russell Wilson e companhia. Acho até que o Jim Schwartz, o coordenador, pode até ser um, voltar a ser um nome é, a ser conversado no off-season né, para a Head Coach. Porque...
1: Ele sempre foi um nome interessante, acho. Né? Ele fez um bom trabalho com a defesa do Eagles, né, uma época.
0: Pois é. Enfim. Vamos lá então, Canguru, porque é, essa lista, o restante, né, começa na sexta-feira. Inédita, de forma inédita, é o primeiro jogo da história da NFL no Black Friday. E é o jogo primeiro dos jogos que eu vou assistir com o pessoal lá em Nova York. Dolphins e Jets.
1: Pediu um Aaron Rodgers, veio outro, outro quarterback, né? o Zac Wilson. O mais,
0: né? Ah, mas o Zach Wilson não estava dando mais. Né? Sim. Eu, eu fico mais até curioso para ver se eles podem... Mudar o rumo ofensivo com esse rapaz aí, de alguma forma, do que ver o Zach Wilson lá, entendeu? Mais uma partida do Zach Wilson lá, então...
1: Assim, o, a gente tem, tem dois torcedores do Jets agora, no grupo é. lá, né, do Daí Jardas. O Aquiles tá há muito tempo, né? É. Inclusive, já gravou aqui com a gente, é. né? É. É... Eu, 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 eu entendo eu entendo a saída dele... Ele precisava sair, mas também não. eu entendo que não é só culpa dele. A linha ofensiva do Jets está é, tá desfalcada. né? Teve jogos que a gente viu no Prime Time que eles, que eles foram dizimados, né? sim. inclusive.
0: Sim, não dá, é dá para colocar toda a culpa nele. Óbvio que não sim, dá. Sim. Mas também tem que se tentar com o outro quarterback para ver se ele toma algumas decisões diferentes que minimiza esse problema da linha. Uhum. que ele não tava tomando então acho, acho que não, não tinha como mais é, não fazer uma, uma tentativa de mexida aqui porque se a conta deles estiverem né, batendo aí com a de, de um outro cara, eles precisam de mais algumas vitórias nesse, nesse mês de dezembro porque se ele voltar como ele tá ameaçando né é, de repente estariam na briga para essa última vaga de playoff da FC. então a ver no que vai dar. É, lá em campo eu quero ver dos Jets, né? Eu quero ver. Eu sempre eu sempre falo sobre esse negócio de, de no estádio, você tem uma percepção de jogadores, né? Qual jogador que te salta os olhos? Algum jogador que é diferente? Eu já dei vários exemplos disso aqui, né? Jogador que joga num numa velocidade, num, né, num, num ritmo diferente dos outros. E eu quero ver esses jovens do Jets, se, se, se eles me trazem isso. né? O, o Brice Hall, o Gareth Wilson, o sócio, etc. É, eu já vi Miami jogar no passado o, o, com o Tyreek Hill, lá em Miami, uma partida contra os Vikings, mas não tinha o Tua. E o, 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 Tarek, o, o Tarek Hill, já sem o, mesmo sem o Tua, mesmo sem. Pô, era uma estátua passando a bola para ele lá naquela partida. Mas mesmo assim ele já me impressionou. Né? Então eu, eu já sei que ele é isso. É, é isso né? Quero ver é, que outro jogador. Já viu o Jalen Ramsey jogar também ao vivo pelo, pelo Jaguars, é, mas vai ser bacana de, de, de revê-lo. Enfim, que outro jogador do Miami pra, pode me, né, me despertar isso pra, pra eles terem uma o, chance de brigar pelo título mesmo? Né?
1: O Edel tá mais discreto esse ano, mas tem, tem um potencial ali, né? É. Ele parece ser um cara assim diferente também, sabe? Não. Mas é que a comparação dele é com o Tyreek Hill, né? Que o, o Tyreek Hill é muito diferente, né? Ele é, ele é muito, muito, muito rápido, cara. É, isso aí.
0: Domingo então, canguru.
1: A lista começa com o Santos, que a gente já falou bastante, contra o Falcons, né? A gente mencionou esse jogo já.
0: Isso, os dois vindo de bye. Né? O Falcons oficializando a volta do, do Desmond Reader. É, talvez não tenha um, um importante defensor, que o Onemata, é o diga-se de passagem. Né? O Derek Carr deve jogar por New Orleans. Ele foi liberado do protocolo de concussão hoje. O Latimore tem boa chance de estar tá em campo também. O Michael Thomas não. Michael Thomas não deve jogar. E pegando a história mais ou menos recente, né, que de confrontos Drew Brees e, e Matt Ryan, é, os visitantes levavam muitas vitórias aqui, né, nesse confronto, O jogo é em Atlanta. É,
1: próximo jogo, Steelers contra Bengals.
0: Como o, é que Steelers... o Steelers
1: não ganhou do Cleveland nessa partida, cara? É. O Steelers é... O ataque, né? Você viu isso, JP? Eu postei até no 10 Jardas um vídeo lá engraçadinho, mas eu postei com informação. O Steelers não fazia um movimento de troca de técnico dentro da temporada desde 1941, cara. Olha
0: aí. Segunda é... Guerra Mundial. Dentro da Segunda Guerra Mundial.
1: E foi e o cara...
0: Vacilar, se você lá, foi o ano que eles jogaram os Steelers Cardinals. É, e o Sim. DNA Card nos fez trocar o, ingresso, o, o treinador
1: lá. Né? <risos> e o Steelers, o Steelers, se eu não me engano, o, o cara que fez a mudança, ele mesmo decidiu fazer a mudança, ele era head coach e barra owner, assim, ele era um dos owners do Steelers, né? Tempos antes da NFL se organizar mais, né? Então, cara, é... isso mostra o quanto o ataque estava amarrado, e o, o Pickett é isso, né, cara? É... Aquelas coisas lá de pré-temporada, eu falo, né, cara, eu, essa empolgação de pré-temporada me dá um incômodo, cara, tão grande, cê, cê, sabe quando é ano novo e você não faz parte daquela, é ano novo, eu sinto isso com a pré-temporada do NFL, sabe, todo mundo, você oh, tá vendo, eu falo, não, né, velho, é, é pré-temporada, pô, eu quero o prato principal, não quero ficar vendo a pré-temporada, sabe, igual o show, você vai em show e tem uma banda de abertura, uhum. é mais ou menos isso, e é muito fogo de palha, né, as coisas que acontecem na pré-temporada. Eu lembro que o Steelers foi falado na pré-temporada e... Não sei, né, o Steelers é isso. Vamos ver se sem é o Canada agora, né, que a, a torcida queria a cabeça dele de toda forma. As coisas melhoram, né? Falando Vamos do ver.
0: coordenador ofensivo, o Matt Canada. que foi... Sim, de... Quem que foi... Play já, já falaram não? Quem, quem vai ser? Eu não vi
1: ainda, não vi ainda. E eu, não, eu admito que eu vi pouco da rodada anterior... Porque caiu o ingresso, né? Falando de banda de abertura, caiu o ingresso no meu colo, JP. Que tá? o cara que ficou doente, eu ganhei o ingresso de graça. E eu fui é. no jogo do banda que chama American Football. Veja você.
0: Olha, tá certo. <risos> Mas, ó, é, o Steelers tá, tá tendo oportunidades, né? Porque jogou contra o Brown sem o Watson, agora vai jogar contra o Bengals sem o Joe, Bro sem o Joe, Bur sem o Joe Burrow. Sim, é, o Steelers e... tá.
1: O Steelers está com uma sequência de jogos com o quarterback reserva, se não me engano. É.
0: O Browning é um jogador bem diferente do, do Joe Burrow. É, o Bengals vai ter que ajustar muito aí. Né? Teve dificuldade de fazer esse ajuste durante a partida contra, contra os, os Ravens. Vamos ver se consegue fazer. E eu falei isso no vídeo do, do Retrovisor, sobre renascimento das defesas e tal, em que eu dizia que algumas... É, não são mesmo sendo boas não são capazes de superar a diversidade do ataque eu, eu acho que o Bengals vai entrar nessa categoria aí
1: é, próximo jogo aqui da minha lista Panthers contra Titans nossa senhora
0: acho que é o jogo mais blá dessa rodada <risos>
1: quer passar por ele direto? vamos, vamos
0: o que eu tenho que dizer aqui, que tem a curiosidade que é Frank Wright contra Vrabel, né, que se encontraram várias vezes aí, na né, quando eram rivais da EFC South, e os dois estão enrolados, né?
1: Eu, eu acho louvável o seu esforço para trazer uma curiosidade sobre alguns jogos de vez em quando.
0: O Wright, é bonito, o Wright, sabe? O Wright, tá cara, tá tá entrando numa fase meio perigosa lá, mesmo no primeiro ano dele em, em Carolina A ver aí como é que vai ser isso
1: é, próximo jogo ah, Buccaneers é contra Buccaneers <risos> contra Colts, olha aí
0: é, ah, eu... o Colts estava de bye e veio a grande, a grande parada desse jogo, na verdade é fora de campo né, a dispensa do o Leonard, do Darius Leonard como, como queira Pegou a liga aí meio que de surpresa. Ele não vinha jogando bem esse ano, não tá jogando bem, né? Até o segundo ano que... Um, o ano passado ele praticamente não jogou. E esse ano ele tá com os snaps bem reduzidos e poucos stats. É, tem um salário alto. O que eu li é que Indianapolis resolveu fazer essa... Antecipar, né? Uma decisão que eles tomariam de qualquer jeito na, na off-season... É, dando a entender que não não é, confiam na recuperação física do do Lennon para o decorrer da carreira né? vamos ver ele vai ser contratado por alguém ele não ele não foi pego como waiver né é, é porque o time que fizesse isso ia ter que assumir os salários dele do, do, dos próximos dois anos eu acho que os Colts tomar essa decisão de cortar até por isso né para ver se alguém pegava e eles se livravam de, de compromissos futuros que tenham com, com o é, mas né, fica é uma pena que foi um jogador muito interessante né antes de machucar problema nas costas é brabo e foi um jogador muito muito interessante era um, um playmaker defensivo de verdade havia né? aí não que vai dar e é tampa, cara, tampa tá vivo, né? Apesar de tudo lá, Lan... tá vivo. Como os contos também, né? Não tão mortos Sim. ainda também. Então, quem perder aqui vai ficar numa sessão complicada, mas os dois estão vivos.
1: O barco dos dois tá meio furado, mas tá flutuando ainda, né? É, pois é. É, falando em barco furado, <risos> Patriots contra Giants.
0: Pois é, é o outro jogo do tudo Jardas com o Patriots vindo do Bairro. E o pessoal fala, ah, pô, se der azar, vamos ver o, o jogo, né, que tá meio mais ou menos. É, é verdade, né, tem, tem esse lado. Mas, cara, na NFL ninguém entra em campo pra, pra não ganhar, né? E com os dois times nivelados por baixo, mas nivelados, a gente vai ter um bom jogo lá, né? Sim. E, e quero ver, quero ver o Sacon Barclay... Quero ver a defesa do, do Giants continuar se impondo, mesmo né, não tendo mais chance de, de playoff, continuar jogando no nível alto, se preparando já para o ano que vem. E quero ver do, dos Patriots o que, que eles podem ter tentado nesse bye, né? Eu, na verdade, quero ser surpreendido pelos Patriots na, na, na partida. É uma das coisas que eu quero, entendeu? Uhum. E tô, tô, tô animado eu sempre Tô animado pra ir pro estádio Não importa quem é que tá jogando Eu sempre tô animado ah, Uma única situação que pra mim é, é quase sempre muito ruim é, Já é no final do campeonato Quando um time tá bem O outro já não tem mais chance nenhuma E você sabe que vai ser um atropelo né? uhum. Esse é o tipo de jogo Que de repente eu não gosto muito de ir Mas esse aqui Quero ver, quero ver o que, que vai rolar e
1: no mínimo, vamos tomar uma cerveja maneira lá no estádio, tá bom também. É, vai ter em Nova York, cara, é.
0: foda-se. Vai estar um frio danado também. Mas é. no de sexta-feira vai estar mais frio.
1: Cara, acho que brasileiro nesse momento quer frio, porque eu não aguento mais esse <risos> inferno. Véio. Eu não gosto, e o JP sabe que eu odeio o calor, cara. Eu, porra, e tá um inferno aqui em São Paulo, todo lugar, né? São Paulo nem é tão ruim assim quanto outros os lugares. Pô, 60 graus lá no Rio, os bagulhos da Taylor Swift lá e tal. Caraca. Enfim, Agora, né, o próximo jogo é Jaguars e Texans, que eu já falei. Então, a gente já passa para o segundo horário. Vem Browns e Denver, que é, o JP é. já falou. Então, Rams e Cardinals. Olha
0: aí. Primeiro, falando do Stafford, né, que, que volta na partida anterior e faz os Rams ganha, vencer, vira atrás do placar e, no final e ganhar do, de Seattle. Né? Steffo tem muito valor, né? Acho que eu falei isso no, no Power Rank que por mais que ele tenha algumas paradas que tu fala assim, caraca, cara, né? E não sei que. Ele tem muito valor. É, Cooper Cup talvez não jogue, mais um fica de fora é mais uma partida. Pelo lado do Arizona eles perderam. A defesa já tem pouquíssimo talento na defesa, né? É, eles perderam um jogador que estava jogando bem. Que é o Casil White, o linebacker, foi contratado, né, jogou no, no Eagles ano passado com o Jonathan Geno. tava Estava jogando bem, estava se tornando um líder da defesa. Tem um problema no bíceps, está fora do campeonato. E vamos ver, o, o, o Kyle Murray uh, teve um jogo mais ou menos contra, contra uh, Houston. Poderia ter, ter colocado uns pontinhos a mais no placar e levado o time à vitória. Já que a defesa, por mais que não tenha interceptou o Stroud três vezes, né? é, talvez até tenha, tenha mostrado para a Liga como jogar contra, o, contra os Texas, de alguma forma.
1: Uhum.
0: Mas é isso, cara. O, 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 o ataque do, do Arizona... É, o, que, o que a gente quer ver lá no Arizona, esses últimos nas últimas rodadas é justamente ter, ter algum ritmo no ataque, não ser só é, quente e frio, né? Tá ali no meio do. Conseguir ter um meio do caminho, porque o quente e frio a gente já viu nos anos do Kingsbury. Entendeu? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? A gente uhum. quer, quer um pouco de, pô, vamos dominar a bola, vamos conseguir manter a posse de bola, vamos conseguir Ritmo. fazer uma progressão, é, é isso que a gente quer ver, para ter um pouco de confiança de que esse time com o Kylo Murray tenha um futuro. Né? enfim
1: Vá lá. É, Próximo jogo, Chiefs e Raiders.
0: Ah, esse é um jogo interessante, cara. Porque o Raiders tá sendo um adversário mais valente, né? Não tá sendo presa fácil. E acho que não vai ser presa fácil para esse time do, do, do Chiefs também. Não, um time que não consegue encontrar o seu, né? o seu melhor é, forma de jogar no ataque. E é incrível, né? Parece que eles não conseguem jogar bem com a defesa e com o ataque ao mesmo tempo. Ou tem que estar tá um bem ou o outro, né? Que coisa, in... que coisa incrível isso.
1: Isso que está atrapalhando o Chiefs.
0: É. Enfim, mas pode ser um jogo interessante, um jogo movimentado esse aqui. Sim, sim, sim. E os ingressos lá de La Vega, né? O que chama atenção também quando tu olha a lista, assim, tem o um preço, assim, a partir de tanto na SPN. Né? A partir de tanto e cara o preço do ingresso em Las Vegas sempre é a partir do dobro de qualquer um outro aquele preço se você olhar aquele preço aquele preço é enganoso né se você for clicar lá e for adiantar tu vai pagar muito mais do que aquilo mas ele serve como um balizamento entendeu da da para você assim, para tu ver que jogo é mais valorizado e ele o ingresso mínimo dele é sempre o dobro do do, do segundo né é uma coisa curiosíssima aí de Las Vegas o que diz é. também que vai demorar um tempo para gente fazer um Tula desejado <risos> <risos> É, porque senão fica caro demais também. Aí é, é, perde um pouco.
1: Sim, pode. sim. Enfim. É, pode passar. Vai lá. A gente falou um pouco por cima desse jogo também. É Bills contra Eagles.
0: Falou, Bom jogo também. É, você falou do, do, do ataque do, dos Eagles, cara, e eu fiquei pensando enquanto você falava lá, e depois também ficou me vindo na cabeça. Cara, o que eles fizeram em, em Kansas City teve um grau de dificuldade imenso, cara. Imenso. Porque eles jogaram contra uma defesa que estava muito bem, não só no campeonato, mas na partida. Estava né? muito bem na partida. E eles conseguiram botar os pontos que eles precisavam para ganhar. É, com, com uma circunstância complicada Porque eles já entraram em campo sem o Tyrant O Goida, que é um bom jogador Além de bom alvo Ele é um baita de um bloqueador Talvez um dos melhores talentes bloqueadores que tem hoje na liga Então entraram em campo sem ele E o Tyrant que estava jogando no lugar dele se machucou na partida Então eles jogaram praticamente todos os snaps Com quatro wide receivers e ainda assim ganhando o jogo, para mim, mim foi uma partida muito inspiradora do, do, do Ziggler, na verdade, e, e é isso, é. O, os playmakers dele apareceram quando tinha que aparecer, o Swift, o Devonta Smith, uma recepção fantástica lá, que ele teve que revoltar um pouquinho atrás da bola.
1: Sim, aqui o MVS não fez. É, é
0: e o e Bills é isso Bills, cara, deu uma mensagem também que, pô, a gente não pode também menosprezar né, o, o histórico recente deles então aí na briga pode, pode ser que fique até fora dos playoffs mesmo, mas vão ter suas partidas que eles vão né, botar a cabeça para fora e falar, ó, oh, estamos aqui eles fizeram isso semana passada tende a ser um bom jogo esse aqui
1: Uhum. mas não, vai ser interessante ver esse jogo. E foi o, é o único time que o Bills não perdeu o Super Bowl, né? Da divisão.
0: <risos>
1: Uma lembrança cruel, patrocinada do Bills, mas é verdade, né? não é minha culpa. Não odeio mensageiro, né? Odeio a mensagem, né? Ou os responsáveis. É, para fechar a lista, né? Passando pelo Sunday night Bears no prime time para alegria de todo mundo ah, contra o White.
0: Pelo menos vai ter o Justin Fields. O ataque flui um pouco melhor com ele. Né? Não quero menosprezar o rapaz que estava jogando lá também, não. Também estava numa situação difícil ele. Mas a gente quer ver. A gente quer... Eu, cara, eu sou um cara que eu quero ver o Justin Fields dar certo. Cara. Eu continuo nessa, nessa pegada de querer ver ele dar certo. E é isso. E pelo, pelos Vikings, o Dobbs teve alguns bons momentos no primeiro tempo contra a Denver mas muita dificuldade no segundo, quando a pressão estava mais direto em cima deles, especialmente pelo meio da linha. Não, a, a ver se, o, se os Barks vão condensar um pouquinho esse meio da, da, da linha deles, que não sofra tanto contra Chicago. E é um bom jogo aqui para o Justin Jefferson voltar, né, Canuro? Seria, um, seria um bom jogo para ele voltar. E a uhum. gente vê... Ver... Qual vai ser o impacto dele? Porque o, o Jefferson é um, um recebedor fantástico, né? E, e, e que dá muita opção de bola vertical. É, Para a gente ver se o Dobbs é capaz né, de, de, de fazer isso. Porque o jogo do, tem sido muito papim papim papim. Com, com o Dobbs e ele correndo. Papim e ele correndo. Vamos ver se eles conseguem dar esse. Porque o Vikes hoje é o, é o, é o sétimo do playoff, né? Sim. Pra gente, pô, ter a esperança de que vai ter um jogo legal de playoff quando eles estiverem lá, né? A gente precisa desse componente vertical também. Então acho que seria uma boa oportunidade aqui no Prime Time do Jefferson voltar e a gente vê isso.
1: Uhum. É, é, então, poder,
0: é Bora então pro, pro jogo do domingo à noite, que também promete ser um bom um jogo interessante, né? Que é Baltimore... Ravens e Los Angeles Chargers lá na Califórnia. Apesar de fora de casa, Baltimore é favorito em Las Vegas por 3,5. E o Over and Under está 46,5. Nas últimas cinco vezes que jogaram, 3 a 2 para os Ravens, que venceu em 2021. E os Chargers ganharam em 2019. Já como Los Angeles? Não é um time que tem grandes confrontos históricos, né? mas dois times que voltam e metam aí, né? brigando nos playoffs e tal. É... A questão de lesão tem algumas coisas sérias aqui, porque Baltimore perdeu o seu tight o Mark Andrews, que é o alvo preferido do, do, do Lama Jackson no, na Red Zone, no campo todo, não é o alvo preferido do, do Lama Jackson, Tá fora do campeonato o Odell que jogou bem nas últimas duas partidas não deve jogar e os outros que, jogadores importantes que estão questionáveis que é o left tackle Stanley e o Humphrey o cornerback devem estar em campo pelos Chargers Joey Bossa fora é um desfalque importante porque a intensidade do, do, do Bolsa ajuda muito a defesa do Chargers. Ah, ele sente um pouco a, a falta dessa intensidade ali. Por mais que o Cariomec esteja conseguindo boas pressões, né? eles têm algumas alternativas de, de pass rush, é, essa intensidade do Bolsa ele, ele, faz falta. É questionável Está o Everett, o, o Tyrande, acho que não joga, e um dos seus wide receivers, o Guyton. E existe uma chance remota de jogar, remota não ser remota o tenho, mas uma chance né, de, de voltar o center, o Corey Lindsley, talvez o melhor center da liga, que não joga já há um, há um bom tempo nesse campeonato, acho que desde a semana 1 ou 2, alguma coisa assim. Esses desfalques do, dos Ravens abre oportunidades para alguns jogadores também né, se firmarem, como o Agolor, uh, o Likely, o outro né, recebedor. Mas a, a divisão de, de... Você pega a divisão de targets do, dos Ravens, é, o Caloros e Flowers com um 72%. Aí veio o Andrew, 61, que está fora, e o Odell, 42, que provavelmente está fora. Então eles vão ter que criar essas, né, esses vínculos aí para pro, os novos recebedores. O Ravens passa pouco a bola para os running backs, então não é, não é muito uma alternativa né, de, de compensar essa, essas saídas. Acho que um, uma forma é colocar mais a bola na mão do Lamar Jackson correndo com ela, né? Entrar, Voltar um pouco mais ao estilo deles de, do, dos tempos anteriores para desespero de parte da torcida, né? Mas eu é, não, não acho que tem como fugir muito disso. E a defesa dos do Chargers tem, é, tem que... É, não é ameaçar, o termo é desafiar, né? O que você passar com a bola. Acho que é condicionar o boxe e desafiar ele a passar a bola. Arriscar um pouquinho. Né? O Thiago precisa de, de risco. Não tem jeito, né? O, pela pela história recente deles, é, acho que não tem como fugir disso. E tentar gerar turnovers e tal.
1: Gerar turnover eu comentei antes. Que muita gente tava, ah, o Lamar, apontando o Lamar como um possível candidato MVP, né? Em certa altura do campeonato. Ele tá com cinco interceptações, né? Na temporada ele tem 12 touchdowns lançados, cinco interceptações. Ah, você pensa, é, decente, né? E ele tá com a melhor média de passe completo, né? De porcentagem de passes completos da carreira dele, que é 69,5% até aqui, né? Só que ele também sofreu cinco fumbles. Então você põe na balança 12 touchdowns para 5 interceptações e cinco fumbles. É um quarterback que não tá correndo, não tá cuidando bem da bola, né? Uhum. Então é, é suscetível a turnovers, né?
0: Eu acho que a gente pode ver alguns números aqui. É, o Ravens é o, é, tem, tem a média de 27,6 pontos por partida, é o quarto melhor. E a segunda melhor defesa, encedendo pontos, 16.1. Já o Chargers é o oitavo melhor pontuador, 25.9. Mas aí entra nessa questão que eu toquei no vídeo do retrovisor. É um ano que não está dando só para você é, contar com o ataque. Você tem que contar com, os dois, com as duas unidades. E a do Chargers é a 23ª. Não é horrorosa. Mas precisa estar tá melhor para estar tá bem esse ano. Só so, é, Sofre 23,8 pontos. O Chargers ainda está se segurando muito por causa de turnovers. Ele está positivo em 7. É o quarto melhor nisso. Uh, Baltimore, número 1, correndo com a bola, 155. E o Chargers... Uh, o Chargers que ano passado a gente pegou tanto no pé no combate ou corrida deles, né?
1: Uhum.
0: Tá melhor. E não tá melhor só porque a, a cobertura defensiva tá vulnerável. É a pior da liga em, em média de yards. <risos> é uma coisa, o Chargers cara. O Chargers não dá trem. Não dá, torcida não dele, dá, né, né cara?
1: Não, man, nem, nem se a gente fizesse um roteiro ele ia ser tão perfeito assim, cara
0: ele não dá trégua, cara pra torcida, ele melhora o, o combate o jogo de corrida, mas passa a ter pior a cobertura da liga, cara e não é só porque o time, ah, tá muito fácil passar a bola, não vou correr não, por exemplo, eles estão cedendo 4.0 é, jardas né, correndo, por tentativa de corrida o que não, não é um número ótimo mas é melhor que o do Ravens, que é a segunda melhor defesa do campeonato. Que é 4,3. Então é uma coisa fora do normal, o, 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 o Chargers, né? Eles cedem 68,1% dos passos completos para os corebacks adversários. E é isso, cara. É, é, é incrível mesmo, o Chargers. Agora, ofensivamente, o. A divisão de snaps dele é uma, é uma outra parada que a gente tem que trazer aqui. De snaps, ou perdão, de targets. O Keenan Allen lidera com 113 targets. Aí os próximos estão empatados, o Eckler e o wide receiver, o Palmer, que diz que os passarinho não vai jogar, esqueci de mencionar lá o negócio, não vai jogar. Tem 38. É uma diferença absurda, né? pro o Kinnanale. É como se o Herbert estivesse um jogando nervoso e focasse no Kinnanale, que é um cara que ele confia muito, é um baita jogador e pronto, vão, é assim que a gente vai. né é, Para jogar contra a defesa dos Ravens, isso é complicado. né é a defesa que, pô, em cobertura defensiva, é a terceira melhor. 169. Os quarterback dos adversários estão completando 60.0% dos passes, 5.5 já por tentativa de passe. É, 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 é um desafio para essa defesa, para esse ataque dos do, do Jadras nesse jogo. Eu acho que eles têm que voltar a, a, a encontrar o, o Tyrande dele, o Parham, que é um jogador que cria matchups complicado porque é muito alto. Né? quando ele aparece bem, parece que o ataque do, do Charles é mais perigoso, e eles uhum. vão precisar de um grande dia do Eckler para ganhar esse jogo. Né? Vamos ver então como é que o, o Herbert consegue distribuir essa bola, né? e como é que a defesa do, do, dos Ravens vão colocar pressão nele, enfim. Canguru, vamos lá para palpite, o que, que tu manda aí para a galera, o que, que tu acha?
1: Tá difícil ver assim, hein? <risos> Fator casa não muda muito, né, pro Chargers? Tem isso. Eu acho que eu vou de Ravens, vai, 27 a 24.
0: 27 a 24 Ravens. Eu acho que as ausências do, do ataque dos Ravens podem pesar, podem pesar. É, vai ser um jogo de, de adaptação aí para eles. Não, não, não quero dizer que eles não vão conseguir, né, na sequência do campeonato, serem perigosos e efetivos no ataque. Mas acho que eles podem colocar menos pontos do que o necessário para ganhar esse jogo. Então eu vou de Chargers, vamos lá, vou dar uma moral pro Chargers. Vou de Chargers, 24 a 23. Olha aí. Jogo, jogo, jogo padrão o Charger, né? Se não for com emoção, não vai, né? Aham. Uh -huh. Ah, 27, 24, 24 é tem emoção, pô. Tem emoção, tem emoção. Beber, é perdendo tem que ter emoção, não importa se ganha o pé, tem que ter emoção, né? Aham. Uh
1: -huh.
0: <risos> Beleza, galera. Então, essa é a rodada que a gente tá é, rufando aí os tambores já de preparação pro nosso evento, que é na outra semana. Mais uma vez, quero convidar todo mundo, Pô, a gente ficaria muito feliz com a participação de vocês lá. Dê um toque pra gente onde quer que for. Pra, levanta a mão dizendo eu vou, eu vou, eu vou, só pra gente ter uma ideia aí de, de, das pessoas. Eu já mandei aí também o convite para alguns dos nossos amigos para ver se eles conseguem chegar lá, tipo corebec, é, enfim, algumas das pessoas que, que fazem parte aí da história do da também. Valeu, galera. Valeu, canguru. Vou lá Falou. pro frio. Mm-hmm. <laughs>